0: Olá, Mara. Tudo bem? Tudo bem. <risos> também, também tudo bem. bem. Sim. E, entretanto, só queria deixar aqui a sente que tenho todo um guião para para falar um, muito. É uma tese quase aqui construída. Espero não me perder no, no bem. raciocínio.
1: Está bem. <risos> Por acaso, vou,
0: ser, vou ser altamente irónica não
1: tenho, não tenho tese Mas tenho uma Uma reflexão Uma provocação que acabaram Uma senhora extraordinária Que acabou de sair mesmo agora daqui uh, Que me deixou Porque Porque me falou Em privilégio privilégio que é um, poder um, poder fazer este caminho porque se não fosse se não fosse consigo eu não estava onde estou não tinha chegado onde cheguei chegado no sentido evolutivo e e a partir disto eu perguntava assim já de Rajado <risos> uh, para início da tese sobre o privilégio de, de sermos artistas. Em que medida é que sente, Mara? Que é um privilégio? Ou onde é que está o privilégio em fazer arte com os conteúdos que lhe trazem?
0: Sim. Hum, caraças, começamos já assim. <risos> eu não estava preparada. A hum, minha gata vem aqui ao nosso encontro enquanto eu formulo isto. Hum, Sinto-me sempre. Não sei se vai um encontro de privilégio, mas a. Acho que a palavra a, a gratidão é a palavra que me está a vir aqui um, mais à tona. Mas a provocação <risos> do, é
1: essa. Estou
0: a ver. Do que o privilégio. Um, o que eu sinto sempre é uma enorme gratidão de poder, um, de poder servir de, de âncora ou poder servir de veículo para uma, uma manifestação. Um, Hum, é mais isso. De Mas parte há privilégio sempre... ou não? Se há privilégio?
1: Para além da gratidão. Há privilégio ou não? Hum...
0: Isso, é uma... isso, é uma palavra... isso é uma pergunta difícil. <risos> Porque... Porque é necessário criar as condições para, para assumirmos também a responsabilidade disso acontecer. A um, partir de um, de um ponto de vista de privilégio, eu, eu percebo onde, onde quer chegar, é desresponsabilizar um, desresponsabilizar uma por um lado uma, uma Tomada de consciência ou uma posição um, que é sempre iniciada uh, por quem aceita um, o seu lugar, <risos> por assim dizer. Um, Sinto-me grata, sim, talvez, talvez privilegiada de poder, poder ter as ferramentas para o fazer, uhum. um, talvez, talvez nesse sentido. Uhum. Uhum. mas mas também a partir do princípio que elas caem do céu um, que não caem não é? vem sempre de um ponto de vista de, de busca claro um, com o foco necessário daquilo que são que são as nossas as nossas paixões não é? as nossas apetidões um, e depois Usar essas ferramentas e responsabilizar-nos por isso. Hum, eu acho que faz mais sentido isto do que, do que falar de privilégio. Porque, porque há várias coisas que sabotam, não é? O, sabotam o processo. Uh, eu podia saber aquilo que me move, como... como já sabia há uns tempos atrás, e ainda assim não me queria responsabilizar. Um, e, e podia olhar para outra pessoa que fizesse como, ah, mas ela é privilegiada. Um, mas também parte de mim, ou parte de cada um de nós, não é? Responsabilizar-nos e, e consciencializar-nos do. Da, daquilo que é o nosso lugar, da, da, do ponto de controlo. Um, que nós também podemos ter sobre a, sobre a nossa vida Num sentido de controlarmos a vida Mas um, é engraçado que isto vai, vai chegar aqui Uma coisa que eu tinha, que tinha pensado perguntar Vermos um pouco como Da mesma forma que falamos de arte um, E alma nestas conversas Percebermos que nós, uh, seres humanos Somos em nós mesmos uma obra de arte Bastantemente inacabada. Uh, e que todos os dias podemos tomar essa, essa decisão, é? essa, essa consciência de adicionar mais detalhe à nossa obra à medida que vamos culpindo. É um privilégio, sim, acordar todos os dias com o poder de decisão. Uhum. É um privilégio estarmos vivos e a respirar tomarmos consciência das nossas ferramentas, mas o resto é, é responsabilidade nossa, não é? Porque se eu amanhã hum, decidir acordar hum, com um ponto de vista completamente diferente e negativo, cara, já não... Não é? E, e posso, posso mudar tudo a qualquer dia. Eu sou artista da minha vida, nós somos os artistas da, da nossa vida. E... E nós a cada dia escolhemos que, que obra vamos ser. Não é? Da mesma forma que através de cada pessoa que escolhe vir fazer um, uma ação comigo e, e se sente no, no ponto da de, de, de obra de arte, não é? que é essa a experiência que, que tento passar, um, é a chamada a atenção para isso mesmo. Um, somos vários mundos dentro de nós e podemos ser tudo o que quisermos ser, um, através da elevação do, do nosso, nosso potencial. Portanto, começando pelas coisas simples, a estar vivo a cada dia, sim, é um privilégio. Eu não sei se isto fez sentido. <risos>
1: fez. Estava a pensar se se o lugar do privilégio não é o lugar do ego e se o lugar da gratidão não é o lugar da alma porque dizendo ligando duas coisas que disse há pouco talvez eu a partir do momento em que me sinto privilegiado saia fora saia fora do ou seja sabote o lugar de alma deixe de conseguir ver um, a gratidão ou seja ou é um privilégio estar vivo ou eu estou grato por estar vivo E eu não sei se isto é a mesma coisa Tenho, tenho quase, quase a certeza de que não é uhum. um, Porque Porque efetivamente O privilégio uh, Acho que é nós focarmos naquilo que estamos a ganhar uhum. É a sensação que eu tenho e, e a gratidão é focarmos naquilo que já temos, não é naquilo que eu vou ganhar. ou O privilégio de estar numa posição uh, mais à frente, mais acima, que me permite que... Eu não estou acima de nada, eu estou é, é tanto mais... Uh, num... Isto é quase um paradoxo, porque eu, eu sou tão mais privilegiado quanto estiver só, só no meu lugar.
0: Uhum.
1: Um, e, e, efetivamente, nós podemos pensar, se nos esquecermos um, da dificuldade que foi chegar ao sítio onde estamos, todos nós, de uma maneira geral, um, quase que podemos achar que é um privilégio estar aqui. Uhum. Se a gente se lembrar da dificuldade toda do caminho e a quantidade de vezes que podíamos ter escolhido diferente para não estarmos aqui, uhum. é quase uma espécie de euro-milhões a todo o momento. Eu às vezes sinto um bocado isso. Por isso é que cada vez que me falam na palavra privilégio, como há bocado eu ouvi. Uh, eu vou para a gratidão, como você foi, tá porque hum, ser, ser grato para mim é só aceitar que as coisas são como são e que isso é suficiente, uhum. uh, e depois a gente pode dizer, ah sim, mas uh, amar, mas os é, têm uh, são o, o 1% ou os 5% que têm acesso a coisas que a maior parte das pessoas não têm, que fazem coisas na profissão que têm, que a maior parte das pessoas não acordam de manhã para fazer o que gostam, para estarem numa posição em que fazem arte, constroem ou ajudam a construir o outro, depois de fora, um, de fora vê-se muito pouco para dentro e, e um, aquilo que eu acho que, e que gostava de partilhar e que acho, acho que não, não não o fiz há um bocado com a, com a pessoa, nem sei se ela, entretanto, já entrou ou não, disse-me que ia, ia fazer, portanto, a viagem para casa e depois então... Eu, uhum. eu, mas se não vira em direto, vem diferido, um, que é isto. Nós somos todos seres humanos e, portanto, um, a amara, amara, com maquilhagem ou sem maquilhagem? Quando está à frente da câmara ou quando desliga a câmara? Quando está a fotografar ou quando está só atarefada a tentar cumprir prazos? Um, quando está atrasada ou quando está relaxada e está a porreirinha da vida, só a usufruir de, um, de uma água ou de uma bebida ao fim do dia a relaxar? E pode relaxar ao fim do dia ou vai até às duas da manhã a trabalhar. Como eu sei que vai às vezes até às três, até às quatro. É... Quem, quem é que eu estou é, a achar que é privilegiada? É, é esta mara com quem eu estou a falar agora? Ou é aquela que está estressada para acabar um projeto até às três da manhã? E às vezes nós uh, editamos, tipo publicação de Facebook, editamos a vida da pessoa para quem estamos a olhar e pensamos assim eu, uh, se a vida o movimento mental é assim, se a vida da pessoa fosse só aquilo eu acho que aquela pessoa é uma privilegiada do caraças só que a, vida, a minha vida não é só este bocadinho que eu estou aqui. Para começar, eu não estou sempre com o um pano vermelho atrás de mim. Aliás, se eu o <risos> pano vermelho, sai um pano branco, não é? uh, E, portanto, o pano vermelho é um adereço estão a ver? Uh, não, é, não sou eu. Uh, eu sou para além disto. E a Mara também. E, portanto, a, o privilégio é sempre uma espécie de... de percepção seletiva. Eu seleciono aquele bocadinho e como eu não tenho aquele bocadinho, acho que as pessoas que têm são privilegiadas. Eu perante esse bocadinho que eu tenho e outras pessoas ainda não acederam ao bocadinho dentro delas, que ao lugar ainda não se encaixaram bem no lugar, porque acordam todos os dias de manhã a achar que vão trabalhar porque precisam de ganhar dinheiro. Hum, eu, eu faço sempre aquele exercício que fiz comigo próprio há muito tempo atrás e que eu vi em alguém que já não, já não sei se era... Era alguém que era muito rico, hum, americano, já não sei bem quem era, que dizia assim, então isso não precisassem de ir trabalhar para ganhar dinheiro. O que é que fazia e eu acho que é uma pergunta muito mais séria do que parece, porque a resposta, a resposta defensiva do, do, está, do lugar do privilégio seria assim, eu não fazia nada, ah, dormia, relaxava o dia todo, ah, ia passear, está bem, e quando acabasses de relaxar? Já relaxaste tudo, já viajaste tudo, isso seguir. No, o privilégio acaba muito rápido. Ou eu consigo ser grato, ou eu estou lixado.
0: Estão a ver? Sim, um acho que há sempre algo que, ainda outro dia dizia isso uma amiga, uh, eu, acho que, eu acho que há sempre algo que nós, que nós fazemos uh, com, com o coração ou com, e com a alma, independentemente de haver dinheiro ou não. Eu dizia essa minha amiga... Eu faço o que faço e fazia na mesma, mesmo se eu não, mesmo se não fosse profissão. Mesmo, mesmo se eu não ganhasse o meu dinheiro e pagasse as minhas contas com isto, eu fazia na mesma. Mesmo se eu fosse uma milionária. Não é o caso. Mas, mas eu fazia na mesma. Não é o
1: caso. Não é o caso. Fiquei chocadíssimo.
0: Mas fazia, fazia. E tenho a certeza que o José também faria o que, o que faz. Um, e se calhar até fazia, conseguíamos fazer mais. Um, porque, pronto, efetivamente estamos nesta matrix. <risos> que ainda assim, pronto. Um, mas, um, mas sim, acho que, que não, não deve ser... Mas eu acho que é um, é um pouco isso que, 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 eu, que eu há um bocado sentia ao falar. que é Parece que falar de privilégio vem de um... Quase de uma não responsabilização uh, com, com o caminho, não é? Um, a trilhar, com, com o aprofundamento do, do, do caminho e da nossa colocação um, em relação à, à, à situação em que é porque, porque
1: também dizia dizia há bocado uma senhora, um, não há mesmo uma outra. Que nós somos muito rápidos a achar que temos poucos recursos. Um, mesmo, mesmo quando os temos, somos muito rápidos a pensar assim, está uh, bem, mas eu posso fazer pouco, ou seja, eu tenho pouco controle sobre a situação, porque, sobre a situação, sobre a realidade, sobre as coisas que eu quero fazer na vida, um, ou seja, tenho pouco privilégio e, portanto, poucos recursos, e portanto, não dá. E a pergunta que eu faço sempre é, tem poucos recursos ou criou condições na sua vida que a impedem de aceder aos recursos que você tem?
0: Sim.
1: Ou seja, não tem, porque há pessoas que não têm, efetivamente. E eu estou a falar de recursos internos, de capacidade uhum. para se colocar, para se posicionar para as coisas, para ler bem as coisas para não se sabotar nas coisas, para construir hoje e amanhã mais um bocadinho para eu chegar um bocadinho mais alto no dia a seguir. Eu não tenho recursos ou criei, como dizem os budistas, causas e condições na minha vida que me vão roubando acesso àquilo que eu já tive, mas que de repente já estou tão reativo, já estou tão condicionado, já estou... Uh, tão um, uh, doente, já tenho tantas dores, já estou tão ansioso ou tão deprimido que já não consigo ver bem, já não consigo estar bem e consequentemente interpreto-me em déficit já. Eu, eu interpreto que já não tenho condições, já não tenho recursos. E eu ainda há bocado fiz essa pergunta. Não tenho... Ou não tem só acesso aos recursos que têm. E podemos criar causas e condições novas para que aceda aos recursos que têm. Porque é uma coisa completamente diferente. E perguntam-me assim, ah, mas o que é criar causas e condições diferentes? Aquilo que eu disse à senhora em cinco minutos é, beba água e respira. Só para já, para começo de conversa. Porque a maior parte das pessoas que estão neste tipo de processo Dizem assim, ia ver, ah, eu ia tomar um pouco água. Ou, oh, depois respirar, ah, eu respirar, pois. Ah, pois, eu respiro mal, mas, o que é que eu hei fazer? Ah, depois, mas o que é que há de fazer é tirar um bocadinho para ver, para tomar consciência de como é que respira, para tomar consciência de quanta água é que é. Ah, mas que diferença é que isso vai fazer toda? Experimente. Porque já, ou seja... Dentro deste caminho que estava a falar, de nós nos responsabilizarmos pelo caminho, o caminho é sempre o caminho de nós tentarmos criar condições melhores para aceder a mais amanhã. E que condições é que são essas? Porque eu também posso criar condições e causas para que as consequências amanhã sejam eu estar mais atado e mais aprisionado uhum. do que tive ontem. Também uhum. dá para fazer assim dá começar uma vida inteira a fazer isso. Oi?
0: É uma gata. <risos> vamos vamos e, formatando, não é? Com tantas, e, tantas portanto,
1: vozes. Ou a gente abre, ou seja, se responsabiliza por tomar cada vez mais consciência do nosso lugar e abre ou se desresponsabiliza ou negligencia o nosso lugar e fecha fechamos-nos sobre nós próprios achando e fecharmos sobre nós próprios, pode ser reagir, pode ser evitar fugir um, dizer qualquer coisa do género eu só quero, se eu, se eu ao menos saísse daqui, uh, resolvia os meus problemas, se eu ao, ao menos olha, vou para pa Paris vou para a Costa tudo ficar bem pra, e, e, e resolvia resolviam-se os problemas todos Será que resolviam? Alguns podiam-se resolver, outros vão comigo, porque vão na minha atitude em relação às coisas. Eu, se calhar, em Paris, ia arranjar meia dúzia de francesas que iam con construir o mesmo tipo de problemas que eu tenho com outras pessoas aqui, portugueses. Porque a minha atitude ia condicionar a atitude das pessoas em relação a mim. Hum... E, portanto, há um... Há sempre uma, uma noção que nós temos que ter de que o sítio onde eu estou, se eu estiver muito, muito bem encaixado no meu lugar, ou seja, naquilo que eu, como estava a dizer, faço de coração, e depois a boa pergunta é o que é que eu faço de coração, porque há, há pessoas que têm muita dificuldade em aceder a isso, mas que fazem a sua arte com alma, qual é a sua arte? E como é que é a sua arte feita com alma? Que é uma outra coisa. Mas qual é que é a vossa arte com alma? E eu já me perguntei isso há muito tempo atrás. Cheguei mais ou menos a umas respostas. E depois fui, fui afinando, 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 até chegar ao sítio onde estou encaixado hoje. É exatamente o sítio onde eu quero estar? É faria isto se eu fosse se eu tivesse muito dinheiro e fosse trilionário faria faria exatamente mesmo com, com muito pouca diferença na realidade muito pouca diferença um, mas o ponto é chegar aqui e a partir do momento em que eu estou aqui eu posso responsabilizar-me cada vez mais por hoje abrir mais um bocadinho para que amanhã eu esteja num sítio onde não estava hoje e aceitar coisas que não acediam hoje. Mais recursos. E depois, quem vê de fora pode ver assim. Aí o gajo é um privilegiado caraças. E depois e também pode ver assim. Aí o caminho que aquele fulano fez. Que caminho é que ele fez e que causas é que ele criou e que condições é que ele foi buscar que não tinha para estar encaixado no sítio onde está agora. E a mesma coisa vale para a Mara. E a mesma coisa vale para todos os que nos estão a ouvir e os que vão ouvir em diferido depois. Que caminho é que vocês querem fazer hoje que abre mais um bocadinho para amanhã? Porque aquela lógica de pá, Mara, quando eu ganhar o Euro Milhões é que vai ser vai ser uma festa do caraças. Mas não vou ganhar o Euro Milhões. Para já não jogo. Como disse uma vez uma pessoa que estava a meter o Euro Milhões à minha frente, uh, não jogas. Não. Mas não apostas em nada. Eu aposto em mim. E a pessoa ficou lixada da vida. Um, e eu acrescentei. Eu aposto em mim porque se eu apostar em mim, eu estou a, a fazer um investimento. Se eu apostar nisso, eu estou só a dar dinheiro a alguém. Porque eu não sei bem a quem é, mas alguém há de beneficiar disso. Não vai ser tudo de certeza.
0: Mas é muito fácil nós cairmos neste, e o José deve ver isso a acontecer todos os dias, pelas pessoas que lhe chegam, é muito fácil cairmos nesta, nesta zona de não responsabilização, que na verdade é entregarmos o nosso poder pessoal a tudo menos a, menos a nós, não é? Porquê é que, que, que isso vai acontecendo? Porquê é que vamos? Porquê é que vamos formatando? E claro que se calhar esse forma, essa formatação começa nas raízes, ou seja, desde a família e se calhar na linhagem, e desde, desde crianças, no né? de modo como a, como a sociedade está organizada. Mas porquê é que, enquanto adultos, que efetivamente uh, temos algum poder de, de criação sobre a nossa vida, no sentido de nos tornarmos seres independentes, ou não, independentemente disso, temos nós o, o real de poder de criarmos a nossa vida, né, enquanto adultos, porque, estou a dizer isto porque enquanto crianças estamos sempre dependentes para comer e tudo mais de um adulto, um, mas porque é que, mesmo assim, na vida adulta acontece com pessoas um, isso, esse, esse, essa tomada de consciência e outras, outras não, outras vivem a vida... Se calhar sem nunca se questionarem sobre isso. Ou questionam-se, não nunca chegam a fazer nada em relação a isso. O que é que diferencia? O que
1: é que nós somos educados a achar que é impossível? Uhum. É muito cultural de para simplificar a conversa, porque depois a gente pode ir a tudo aquilo que disse: cultura, hum, cultura, sociedade, cultura ocidental no caso, sociedade, a portugalidade, a minha família, o meu sistema, o meu sistema de relações extrafamiliares. Uh, as, as amizades que eu seleciono e porque é que eu seleciono aquelas pessoas que têm aquele tipo de discurso e não seleciono outras porque é que eu me identifico com determinadas coisas e não com outras uh, mas vem tudo condicionado de trás eu diria um bocado ao contrário é uh, que difícil que é não nos desresponsabilizarmos Já é difícil porque, à partida, a desresponsabilização é uma espécie de alívio imediato, não é? E nós vivemos também na cultura do instantâneo e, portanto, eu prefiro sempre um alívio imediato a um alívio de médio longo prazo.
0: Uhum. É? Compre uma roupa nova e sinto-me menos mal. Sim,
1: hum. e, e se pusermos uma coisa mais, mais física, mais óbvia, imediata... Uh, se eu lhe estiver a provocar uma dor e se lhe der a escolher entre eu alivio-lhe a dor agora uh, mas daqui a um minuto provoco-lhe dor outra vez ou você continua com a dor, aguenta e daqui a um minuto eu alivio 5% e vou aliviando 5% da dor de minuto a minuto você diz-me se estiver muito, muito, muito forte você prefere aliviar-se durante um minuto epá, e depois logo se vê e depois respira fundo e aguenta mais um bocadinho. Uhum. A maior parte das pessoas escolhem sempre o imediato em, em, em detrimento do médio e longo prazo. Porque o alívio imediato é cultural também.
0: Uhum.
1: Eu, eu só quero eu só quero ser feliz. E ser feliz é o quê? Epá, pelo menos é não ser infeliz. Pelo menos é, está a ver, é uma coisa... Não. Ser feliz não é bem isso. Uh, mas, mas em vez de estarmos a entrar nesta, nesta lógica de, de conversa, responsabilização ou desresponsabilização, somos profundamente condicionados de todo o lado, de todo o lado, a desresponsabilizar. A maior parte das pessoas nem sequer, nem sequer nunca pensou sobre uh, responsabilização responsabilizar-me sobre mim próprio, sobre o meu lugar no mundo. Isto é uma filosofia para a maior parte das pessoas. Nunca, nunca pensaram sobre isso, aliás, a maior parte das pessoas não tem ideia do, do que é o conceito de agência, uh, que, que de resto é uma coisa que vai ficar daqui a dez anos, por exemplo, uh, vocês vão ouvir muito falar sobre o conceito de agência, porque é aquilo que diferencia consciência em inteligência artificial. A inteligência artificial, até determinado ponto, é programada. A partir de determinado ponto, quando ganha a agência, que é a capacidade que eu tenho de saber o meu lugar, de me consciencializar pelo meu lugar e tomar decisões a partir do meu lugar para fora de mim, isso é agência. Mas eu acho quase que a inteligência artificial vai lá chegar antes da maior parte dos seres humanos.
0: E essa necessidade sobre isto, de sabermos quem somos, né? para sabermos é... qual é que é o nosso lugar.
1: Mas a consciência sobre esse lugar um, está completamente fora da conversa, cultural, cultural, uh -huh, uh
0: -huh.
1: não interessa, um, não interessa falar sobre isso, não é, não faz parte de, da escolaridade, de, de um conceito que se diga às crianças na escola primária ou no secundário, ou no, vá ver o currículo de educação na minha altura era educação moral e religiosa agora é educação cívica vá ver o currículo de educação cívica eu ainda não fui, mas eu tenho a certeza que não está lá responsabilização pelo seu lugar no mundo conceito de agência uh, certeza que não está mas estão lá outro tipo de conceitos mais captados politicamente e mais na ordem do dia como se calhar o bullying a igualdade de género, que também são importantes mas antes disso uma pessoa que tem agência, que tem, que tem noção do seu lugar no mundo, não vai fazer bullying a outra, não vai discriminar outra, não, mas tanto porque eu estou no meu lugar, o seu lugar é o seu lugar, e eu não, não quero nem dominá-la, nem sobrepor-me, nem uh, fazer violência sobre si, porque eu estou tão ocupado comigo próprio e com o meu processo de uhum. um, construção e de co-construção com os outros à minha volta, eu não estou muito interessado em destruir o outro, eu estou preocupado em gastar energia a construir para mim e para as pessoas à minha volta, na minha comunidade. Destruir o outro dá-me trabalho, gasta-se muita energia. Isso é um Tenho a preguiça do caráter de fazer isso. Eu quero é gastar energia nos sítios certos, que me acrescentam.
0: Sim, perdemos, depois, perdemos mais tempo crescer a crescer, a ser ensinados que é mais importante Competir, perceber o que é que precisamos, uh, em vez de, de, de pensarmos quem somos, né? e onde é que estamos, qual é que é o nosso lugar, o que é que precisamos. Esta questão aqui muito do do, do instinto de sobrevivência né? uh, animal, o que é que precisamos, o que é que está em falta, o que é que está constantemente em escassez. Uh, e depois nesta cultura tão rápida, é, é tão fácil... Uh, a tapar os buraquinhos de, 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 das emoções que vão que vão invadindo a cabeça não é as vozinhas que vão invadindo a cabeça tapar essas necessidades com preciso 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 e depois vamos uma vida tão tão com tão pouco calma tão pouco presente uh, vamos ficando em todo lado menos uh, menos dentro de nós uma, uma das uh, eu quando faço as sessões começo sempre a viagem com, com consultoria e faço algumas questões e a questão que mais, onde as pessoas mais patinam, e eu sei que não é uma questão fácil, atenção mas que assusta muito as pessoas é uma questão que tem a ver com um, quem és e o que te move e a maior parte das pessoas não faz ideia nunca se, nunca se nunca pensou sobre isso Efetivamente, não. A vida não está feita um, no modo como, como está engendrada para termos de pensar um, sobre quem é que somos, porque senão parece que o castelo de cartas cai todo. Uh, e que de repente parece que passamos a não ter. Um, a não ter voz um, um, no modo como o sistema está, está feito. Então é mais fácil. Um, irmos te... Irmos tentando encaixar um, Na vida Consoante o que ela precisa de nós E daquilo que nós precisamos Do que, o que, é que realmente estamos aqui a fazer De que modo é que, é que Podemos de facto Estar presentes um, E trazer Trazer algo De novo Uh, aos outros, ao, ao mundo, não é? Um, e eu, eu queria lhe perguntar, José, tinha aqui esta esta pergunta antes do nosso do nosso uh, da nossa conversa e tenho curiosidade em saber se qual é que é a sua opinião do ser humano enquanto obra de arte, tendo em conta o modo como eu conheço o, o, o seu trabalho, tenho, tenho a oportunidade de ver nesta integração do mente, corpo hum, e energia, como é que estas peças, quase como se fossem, do mesmo modo que se faz uma escultura, não é? E temos os, as ferramentas e a matéria-prima, como é que, na sua visão, de, enquanto artista do ser humano neste sentido, do, do modo como aplica na sua terapia, como é que vê esta integração do ser humano enquanto obra de arte constantemente inacabada? Né? Porque isto tem sempre pano para, para mangas, né? para a evolução.
1: É uma pergunta fácil. Um... Não, efetivamente, a arte, o ser humano enquanto obra de arte é uma, boa, é uma boa pergunta que tem em si própria a resposta porque para mim é efetivamente um ser humano vivo está sempre inacabado, ou seja, quem, o que é que é um ser humano acabado? O que é que é um, um ser humano enquanto obra de arte acabada? É só visitar em um cemitério. Ou uma morgue. Estão a ver? Está cheia de seres humanos acabados. A vida é defeito. É hum, imperfeição. É qualquer coisa que hum, ainda não está bem. Ainda não chegou lá. E... Hum, e efetivamente, a gente não, como, tal como não começa uma, uma obra de arte pelo, pelo, pelos pormenores, um, a gente não pode começar um ser humano pelo espírito. A gente tem que começar a obra de arte que é o ser humano pela consciência daquilo que é mais perto. Um, das fundações, que é o corpo. E depois, claro, que há camadas, sobre camadas, sobre camadas. Hum, eu dizia, por exemplo, uma coisa que, que se, não, se eu não fizesse artes marciais, eu não saberia, ou pelo menos não pensaria sobre isso, que é, se uh, vocês uh, forem arranhados por alguém... Arranhados no sentido arranhados. Há uma reação para fora. De irritação. Eu quero, quero empurrar a pessoa. Quero um, tirar a pessoa de cima de mim. Se a pessoa agarrar num x ou numa faca ou, e agarrar e fizer isto e me cortar um bocado mais fundo a minha... Primeira sensação, quando eu sinto o corte, não é isto, é isto. Hum. É para dentro. Eu quero proteger o que está dentro de mim. Quando eu sinto que é uma coisa mais superficial, eu vou para fora de mim. Eu vou reagir para fora. E... E, portanto, aquilo que se vê nos filmes de as pessoas levarem uma facada e continuarem a lutar e continuarem, eu diria que é preciso muita fruta para isso acontecer e que, a não ser que sejamos máquinas ou que sejamos soldados de guerra muito, muito, muito condicionados, isso não vai acontecer. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, nós somos primeiro corpo e a gente começa a obra pelo corpo. Pergunto-me assim, um, por onde é que eu começo uma obra para ter a certeza que, que fiz tudo o que eu posso fazer para que ela tenha boas fundações e que quando eu estiver nos pormenores aquilo não desmorone tudo? Eu vou tentar ganhar o máximo de consciência sobre o meu próprio corpo possível. Uhum. Como é que eu me sinto? Como é que eu respiro? Como é que o meu organismo funciona? Quais são as zonas fortes? Quais são as zonas frágeis? Quais são as condições que o meu corpo precisa para funcionar bem? E o que é que se eu lhe fizer ele começa a funcionar mal? Hum, eu tenho que saber isto muito bem. Eu não me interessa nada, 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 antes de saber isto, antes, de, por exemplo, numa, num processo terapêutico, antes de eu ter a certeza que a pessoa entendeu uh, algum tipo de consciência corporal sobre ela própria, não me interessa absolutamente nada uh, fazer uh, muito trabalho mental com ela, ou muito trabalho espiritual que seja, de alma e grandes conversas de alma e de... Sensibilidades Sensações Não me interessa para nada Porque não tem sustentação Não tem sustentação uhum. E portanto Nós em primeiro lugar somos seres encarnados E encarnados de corpo Não encarnados de vermelho ver. um, Porque seres encarnados Podia ser do Benfica, mas não é Somos <risos> seres de carne e osso e as pessoas que se esquecem disso, que se esquecem do seu próprio corpo, normalmente são pessoas profundamente hum, profundamente doentes ou de um profundo mal-estar mental com elas próprias. Porque se esquecem de dormir bem, de beber água, de se alimentarem condizente com saúde e com bem-estar e com aquilo que o corpo precisa... E eu vou querer trabalhar a mente de uma pessoa assim? Não, eu vou-lhe vou meter as mãos em cima e vou-lhe perguntar se ela sabe a diferença entre respiração abdominal e respiração torácica. E se não sabe, vamos, vamos ganhar consciência sobre isso. Uhum. Vamos ganhar consciência do que é que uma respiração torácica faz e do que é que uma respiração abdominal faz ao corpo e à mente e à alma e portanto esta, esta ideia de objeto de arte inacabado é que a todo momento, mesmo quando eu sei estas coisas todas, eu tenho que estar constantemente a moldar isto a moldar, a moldar para para me adaptar como se fosse uma, uma peça de barro que nunca vai ao forno lá está, só vai ao forno quando morre uh, morreu, já não dá para fazer nada até morrer dá -se sempre para fazer alguma coisa uhum. e portanto a minha ideia do objeto de arte humano é esta é desde que eu uh, tenha consciência de que sou inacabado e que portanto posso trabalhar-me primeiro corpo depois mente e depois alma eu eu posso sempre uh, estar um bocadinho melhor. Se eu não consigo por mim próprio, eu pelo menos posso ter consciência de pedir ajuda. Porque sei que posso não ter capacidade para ser artista de mim próprio, mas posso pedir a um artista profissional que te faça arte com aquilo que eu não sei fazer com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma, com a minha imagem, com a minha... Com o meu interior, com a minha autoestima, com o meu mal-estar físico, com o meu mal-estar emocional.
0: Reunir ferramentas não é? que, que posso... me ajudem a entender, que me
1: ajuda através da arte, da sua própria arte, que pode ser a fotografia e a imagem, pode ser o, o Jiki Denrei, que pode ser a psicanálise, pode ser um, qualquer forma de arte. No sentido de moldarmos o barro que é o ser humano,
0: uhum. uh,
1: qualquer obra, qualquer arte que molde o barro que somos e que ajude uh, com as nossas próprias mãos a, a moldar o que somos ou a pedir emprestadas as mãos de alguém para moldar um bocadinho o que somos e vermos a diferença do antes e depois. Um... Ou a consciência de que eu posso ser artista de mim próprio e então eu encaixar-me no meu devido lugar e levantar-me de manhã com a ideia de que eu me vou responsabilizar pelo meu lugar e por fazer mais qualquer coisa com este barro, que sou eu, ou então, se eu sinto que não estou não capaz disso, pedir emprestadas mãos Para isso. Também é possível. Só, mas não em desresponsabilização, estão a ver. Eu posso estar responsabilizado, eu sei que posso fazer mais comigo, mas dói-me as mãos. Não uhum. tenho, sinto que não tenho finura para moldar o que eu quero. Uhum. Ok, mas a Mara tem, mas o José tem, mas o Fulano, Cicrano, Beltrana uh, tem. Pronto, então eu vou lá, vou ver, olha, vou ver se gosto de, do que as mãos da Mara fazem... Com, com a minha alma, com a minha imagem com o meu ser com como eu me sinto em relação ao mim próprio vou lá e sinto, sinto um bocadinho isso sinto que se depois uh, saio como quando me olho ao espelho me sinto melhor ou pior do, quando, do que antes de conhecer a Mar ou do que antes de conhecer o José um, aí se, se me sentir melhor se calhar vale a pena se ainda por cima me sentindo melhor, sinto que com as minhas próprias mãos eu começo a saber fazer coisas que não sabia fazer antes, ainda melhor Mas isso é nós pedirmos ajuda à arte dos outros não nos desresponsabiliza de descobrirmos a nossa própria. E portanto são duas coisas diferentes. A gente pode pode e deve uh, interpretar-se como alguém que vem uh, para, para se construir e para se moldar infinitamente, um, sempre em imperfeição e sempre enquanto ser humano com falhas, mas e pedir ajuda para isso, mas não no sentido de eu sou um ser humano, tenho falhas, pronto, Pois, não é pronto É, é pronto, sim eu tenho, Sou um ser humano que tenho falhas Como qualquer ser humano vivo Ou seja, a conversa não acaba aí A conversa começa aí E daí, daí a, a resposta à sua pergunta é essa é, isso, isso é o início da conversa O ser humano é uma obra de arte inacabada licenças. e sem E muita gente diz O ser humano é uma obra de arte inacabada Então não, nem vale a pena Está a ver? E, portanto, há...
0: É necessária à vontade, não é? É quase como se a vontade fosse sussurrando aquilo que cria o esboço um, e a, as fundações, a, a estrutura vai complexificando, vai, vai ganhando forma, vai, da mesma forma que se treina um corpo num, num ginásio. Né? pode-se tornar este, esta integração do, do ser humano como um todo nas fundações e a mente vai dando a forma à, à volta das fundações e é quase como se criasse condições para a alma se manifestar de forma mais inteira e que aos poucos vai adicionando os traços finos e, e, e desse ponto de vista mais inteiro, com, uma, com um esboço mais claro, à medida que essa obra de arte vai solidificando não é? E essa massa vai ganhando robustez, então os traços mais finos ficam com condições de, de aparecer Era esta a, a, a imagem que me estava a dar e, Mas é necessária à vontade não é? É necessária a vontade?
1: É necessária... É necessária a vontade, mas acima de tudo é necessário nós tolerarmos uh, ou atravessarmos a frustração de sabermos que por mais vontade que tenhamos e por mais esforço que a gente coloque, a perfeição não é critério. Ah,
0: sim.
1: Uh, e portanto eu não vou nunca pensar que Vou fazer e vou gastar esta energia nisto, neste pormenor de mim próprio epá, e, e vou... Pronto, acabou. Agora acabou. Agora já está. Não está. Não está nunca. Uhum. E se eu não tolerar isto, eu perco a vontade. E, portanto, a vontade uh, também não é critério.
0: Uhum.
1: É, é a teimosia de ser, a teimosia de ficar vivo, apesar de eu nunca ser perfeito, por mais que me esforce. A teimosia de, um, de me treinar, um, apesar de saber que como tenho um corpo, uh, por mais alma que eu treine uh, deixar aparecer... Como eu tenho um corpo, há vezes em que o ego vem ao de cima. E eu vou me frustrar com isso? Não. Eu vou aproveitar que o ego vem ao de cima para o observar um bocadinho melhor. Olha que bom que o ego veio ao de cima. Porquê? De aprender um bocadinho com isso que é a oportunidade de gira, de perceber ao que é que o ego reagiu agora.
0: Usá-lo como ferramenta.
1: Não é uma lógica de abafamento, de ei Oh, egg, apareceu pá, que mal trabalhado que eu tenho isto, isto não está resolvido. Pois não... não, nem vai estar, nem vai estar resolvido, porque a regra do jogo não é essa. A regra de um ser humano não é que está resolvido. Volto a dizer que os seres humanos resolvidos estão todos no cemitério. Uma série de seres humanos resolvidos. Uh, pelo menos aquele corpo estão a ver, depois assumindo que não, não há alma que saiu e continua a não estar resolvida e depois tem que estar a vir outra vez uh, mas assumindo uh, eu não assumo isso mas se vocês quiserem assumir isso um, que não há, uh, não há um trabalho de reencarnação uh, a gente não volta e que se acaba tudo na morte uh, um ser humano resolvido é o um morto
0: eu, eu
1: pessoalmente
0: é, um... é quando entramos no meio aquelas estátuas todas, não é?
1: Pois eu pessoalmente prefiro não estar resolvido, ir me resolvendo, está Tudo é Tudo é gerúndio, tudo é hum... vai acontecendo, eu vou fazendo acontecer, eu vou uh, trabalhando coisas em mim, vou, uh, vou me dando conta de coisas em mim. Agora, o ego vai chegar a um ponto em que o ego não vai aparecer, uh, em que eu não vou reagir a nada uh, com afeto negativo só se eu morrer. Quando eu estiver morto, não. Tá, Para mim está tá ótimo. Ou seja, quando eu estiver morto uh, e tiver a ver o meu corpo de fora... Uh, e o, o corpo do José já não significar nada Podem me chamar o que quiserem, eu já não estou lá Para mim está ótimo Agora, enquanto eu lá estiver Enquanto eu aqui estiver Eu vou sentir coisas Estou vivo E portanto, não está resolvido Quando as pessoas me chegam aqui e dizem assim Eu estive a pensar e de facto isto não está resolvido E se irrita-me porque eu preciso de trabalhar isto para resolver isto dentro de mim. Eu não sei bem o que é que isso quer dizer. Mas eu tenho de dar sempre a notícia chata às pessoas de que não está nem vai estar resolvido. Pode estar mais trabalhado, pode estar. Pode, podem se posicionar de outras formas que não aquela. Mas aquela forma vai estar sempre lá. Podem é haver outras. Agora, deixar. Deixar de sentir não é propriamente critério. O que é critério é, apesar de eu sentir, apesar de me frustrar, eu continuo a teimar em estar vivo e em aperfeiçoar-me. Isso é que é arte. Quantas vezes é que a Mara, por exemplo, está a editar uma imagem? Por exemplo, está a editar aquilo e não sei o quê, já gastou ali uma hora a editar aquilo. E depois uh, olha assim para o lado, volta a olhar e diz assim...
0: Está uma merda.
1: Não é isto. Não é nada disto.
0: Sim.
1: E, 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 e apaga aquilo e volta à imagem inicial.
0: Ah, tu vez
1: a ver. E já estou uma hora naquilo. Hum,
0: às vezes... E por é. que se faz isso?
1: A ver? Porquê que se faz isso? Porque nada está acabado nós estamos constantemente a rever processos. A rever processos em nós, naquilo em, em que fazemos e naquilo que está dentro de nós. E, portanto, está resolvido? Não. Porque mesmo um trabalho que é a entrega ou uma pessoa que acaba um processo terapêutico aqui comigo, e há uma série de gente que, que vai ouvir isto e que fez processos terapêuticos comigo, alguns mais curtos, outros mais longos, que vão identificar-se com isto, que é se as pessoas, mesmo quando acabam, quiserem continuar a vir falar sobre coisas e abrir conteúdo e falar sobre, dar reiki, há sempre conversa, há sempre mais um degrau a seguir para mim e para as pessoas. Uhum. E, portanto, resolvido não é uma palavra que se um, aplique nem ao ser humano, nem à arte. A arte não está resolvida nunca. Se a gente pedisse, a gente, imagine um gênio, Mozart, a gente trazia cá o Mozart, trazia-o trazia cá, metia tinha-lhe um, uma partitura à frente do que ele escreveu, das obras mais extraordinárias que ele escreveu, a flauta mágica, ou... Punha-lhe aquilo à frente, o gajo olhava para aquilo e fazia, se calhar, o camarada faz com as imagens. E assim: isto está uma merda. E eu, isto eu escrevi isto. Ah, não. Assim, funciona muito melhor. Olha, olha, vamos experimentar assim. Vamos. E alterava aquilo tudo. Alterava aquilo tudo. Eu tenho a garantia disso. Tenho a garantia disso. E seria aquela. Ele faria com as obras dele, se cá voltasse, a mesma coisa que faz no filme do, do Amadeus com aquele trechinho de, de cravo do Salieri, que o Salieri está a tocar aquilo, ba, 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 exatamente, diz o Walter Freitas, uh, violoncelista, andam a tocar isto há 30 anos, o <risos> ainda não alteraram isto, Deus me valha, mas faria exatamente com as obras dele, como eu faço comigo próprio, e como a Mara faz com as fotos e com as imagens que evita, chegava e fazia exatamente o que a gente vê ele fazer no, no, naquele trecho do Salieri. e tal tá o Salier a fazer bá, 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 e ele chega com licença, pode ser, é, isto, isto assim não funciona muito bem, pai, não. Eu não estava ali a ouvir e não. E, e se for assim? Ah, uma variação. Mas penso, sentindo isto, este bocadinho, agora eu estou a sentir, não. Então isso for assim? Ah, e, e depois começa a improvisar em cima daquilo. Ah, e nunca mais acaba. E se, ele tira, e se lhe desse em tempo, ele fazia 30 obras a partir daquilo. Porquê? Porque domina a arte dele. E consegue, através da sensibilidade e da alma que mete naquilo, consegue reformular, 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 reformular e nunca mais acaba. Porquê? Porque não está acabado. Porque não somos acabados. E se no dia a seguir ele voltasse lá, fazia mais 30
0: daí a importância de nos conseguirmos distanciar, porque, por exemplo, partindo desse exemplo, quando estou a editar um, um trabalho, há muitas horas um, acontece um fenómeno uh, na nossa visão que é, existem, existem características nas imagens que são, são chamadas de dominantes, que geralmente são... Uh, as dominantes geralmente ou são magentas ou são as verdiadas e começam, muitas vezes, infectam a imagem, nomeadamente os tons neutros. E às vezes, quando nós estamos demasiadas horas a olhar para uma imagem, a nossa vista fica viciada e deixa de detectar as, as dominantes. E então daí a importância de, às vezes, quando temos muitas horas, parar, ir fazer outra coisa qualquer... Uh, dar outro, outro entretenimento à vista e depois quando voltamos conseguimos uh, detectar onde é que as dominantes estão, o que é que tivemos a fazer. E será que não é isso que, que é importante fazer também em relação aos processos, não é? para Parar e ver com outros olhos, ver de outras, de outras formas para encontrar outras soluções, ver de forma melhor onde é que está, onde é que estávamos a errar, não é? O que é que nos estava a escapar? Sim. E, mas sim, sim, a importância de... Porque às vezes acaba por estar muitas horas, às vezes numa imagem, principalmente se eu estiver a fazer alguma, alguma adição, manipulação de imagem. E estou tão viciada na, naquilo que estou a fazer que não estou a criar a possibilidade para o que é, o, o que é criativamente... Um, ou esteticamente pode funcionar melhor, lá esteja. Então, às vezes tem de parar, alguém agarre agarro nisto, e depois vem outra coisa completamente diferente. E também conseguirmos, que isto também, também, também me obriguei a treinar, que é às vezes aceitar que hum, há outras formas de fazer com que as coisas funcionem. Se calhar a teimosia que eu apliquei durante tantas horas ali, se calhar só oferece rigidez e não, e não estou a fazer com que o processo flua. E nós fizemos isso também às vezes connosco, não é? Se calhar quando o José diz como agora disse de, de que as pessoas se irritam por não estarem a conseguir um, ultrapassar aquelas situações ou às vezes já com é uma ideia pré-definida daquilo que nós achamos que temos ou queremos trabalhar e já estamos a aplicar o rolo sobre o nosso, o nosso próprio processo, não é? Que isso também acontece no meu... <risos> Você
1: usou uma expressão interessante que é um, às vezes uh, viciamo-nos uh, na imagem e deixamos de ver viciamo-nos em nós próprios também, na nossa própria imagem uh, e deixamos de ver as possibilidades que lá estão, porque fica Ficamos com a imagem contaminada Pelas impossibilidades todas uhum. e, Mas de resto, para terminarmos Estamos com uma hora E tínhamos combinado fechar isto a uma hora um, Apesar de, pela história Estarmos formatados para fazer isto durante duas horas e tal Mas para fechar Eu queria dar uma boa notícia às pessoas Sobre esta, esta ideia De estarmos contaminados connosco próprios E de não nos conseguirmos ver é que todos os dias, se tudo correr bem, a gente fecha os olhos e abre os olhos no dia a seguir.
0: Esse calhar é o privilégio, não é?
1: E portanto, no dia a seguir, vocês têm uma oportunidade, se quiserem, de olhar para vocês próprios e ver os potenciais que lá estão, em vez de olharem para aquilo, em vez de recuperarem a imagem do dia anterior. E com todas as impossibilidades e com todas as contaminações que ela tem. Estão profundamente livres para acordarem no dia de amanhã e verem aquilo que não conseguiram ver hoje. Porque já têm a vista cansada e contaminada por aquilo que é dominante hum, na, na imagem que têm de vocês próprios. E que consequentemente dá a sensação que há coisas que são impossíveis. Há coisas que vocês não são capazes. Será que não? Ou será que sim? Ou será que é só um defeito de do de olho já estar tá cansado? Uh, se calhar às vezes vale a pena acordar amanhã.
0: Com a vista descanso, mais descansada e olhar de novo.
1: Com os olhos externos e com o olho interno a apontar para dentro uh, e a ver diferente... E eu acho que é isso que faz diferença. É, é a gente ter a oportunidade de ver melhor, um... de ver diferente e de não nos apegarmos muito a esta versão de nós próprios. Um... É como se amara... Porque há fotógrafos assim, eu arrepio-me sempre que vejo fotógrafos assim. E às vezes mostram-me imagens. Vou, vou, mostram-me Instagrams e mostram-me Facebooks. Uh, Ai, ah, olha lá este fotógrafo e não sei o quê. E eu abro e tenho a sensação que independentemente da pessoa, o fotógrafo leva sempre a pessoa para o mesmo sítio. O mesmo sítio estético. O mesmo sítio energético. Um, quase como se a pessoa fosse arrastada para, para aquele lugar dentro daquele fotógrafo. Uhum. Um, e isso... Isso a mim arrepia-me, porque tal fotógrafo... E há terapeutas que fazem isto, também uh, Tal fotógrafo a fazer o exercício de se aprisionar a ele próprio mais uma vez e de aprisionar a pessoa no processo dele. Uh, e, e, portanto, dizer que uh, fazer arte uh, com... Uh, voltando ao início da conversa, para só dizer isto para terminar, ter, hum, ter o privilégio de fazer arte com alma é a capacidade que eu tenho de amanhã ver mais, querer ver mais qualquer coisa que ainda não vi hoje. Mas eu, para conseguir fazer isso, tenho que me desapegar. Desapegar não no sentido banal do, do tema. Desapegar... Tenho, tenho que largar esta versão que eu tenho de mim próprio e dos outros à minha volta E tentar ver o que eu ainda não vi Ver o que lá está e que me está a escapar E isso é muito difícil de fazer Mas é aquilo que abre a conversa para a arte Porque senão é só uh, uma linha de produção industrial Eu sou o mesmo amanhã que fui hoje faço uma cópia de mim próprio, amanhã convenço-me, olho ao espelho uh, convenço-me que sou a mesma pessoa e lá vou eu à minha vida igual posso fazer isso mas isso é de uma pobreza brutal é de um aprisionamento, é eu decidir todos os dias trancar-me e deitar a chave fora
0: hum, é para a criatividade de nos uh, irmos criando não é?
1: e portanto ter a coragem de deitar a versão fora e começar do princípio todos os dias é difícil, mas é de artista, isso é que é de artista um, para mim, e isso é que é o ser humano enquanto obra de arte é, este José é um gajo porreiro mas vamos fazer o exercício de pensar assim tá, e se eu deitasse esta versão fora que versão melhor é que eu criaria hoje? Do zero. E eu já me começo a desconfortar, está a ver? Só de dizer isto. Uhum. Já, é pá, deitar-me fora não, porque há aqui coisas que eu já me vi e, É
0: uma coisas,
1: coisas boas, que, que são confortáveis, que... Então eu vou me desconfortar. E, portanto, sim. Vamos... Vamos fazer mais arte com a alma para a próxima vez. Mas hum, quer, quer dizer alguma coisa em relação a isto? Enquanto eu vou aqui vendo os comentários,
0: deixa-me lá ver se eu tinha aqui algo. Alguma... Também não quero alongar muito. Um... Se calhar, deixa só uma... uma última questão. Me... Uhum. <risos> um... Porque acho que. Vou aproveitar a oportunidade de, de, de termos aqui um psicólogo e um psicanalista para esclarecer aqui algumas questões. Tenho-me deparado com... Eu própria sinto isso e acho que todos sentimos, senão não, não éramos seres humanos com esta coisa aqui que às vezes chateia que é a mente, não for usada a nosso favor. Ah, e, e acho que todos temos ali aquele policiazinho interno, que nos dá sensações de não merecimento e que nos coloca assim uma data de, de dúvidas. Uh, e é muito, muito comum, e, e estão aqui algumas pessoas a ver que já, já, já confidenciaram isso a mim, incluindo aqui algumas clientes também, que hum, mesmo depois de marcarem uma sessão, Pode ser uma ação, pode ser um outro tipo de experiência qualquer que na verdade contribua para a autoestima ou para o seu próprio desenvolvimento pessoal ou algo para si, né? que contribua para acrescentar algo e que depois somos assaltadas por uma data de sensações de não merecimento e que se calhar é melhor eu não avançar porque não me acho competente o suficiente ou não sou uma modelo, ou acho que vou fazer figuras ridículas, ou não sei pousar, mas como é que eu pude pensar que. Uh, estou aqui a pensar que acho que vai ser assim, de determinada maneira, mas que já não vou conseguir fazer, e vou não sei quê. E... e isto, muitas vezes, cria nas pessoas uma sensação de ansiedade brutal, até ao momento ao momento da experiência e que eu tento sempre uh, e, e, um, dedico a minha energia a isso que é de fazer perceber que o lugar de onde se colocam num, numa ação comigo é de não estar nesse lugar de pensar sobre o que é que tem de ser ou não tem de ser a pessoa simplesmente tem de estar presente um, e estar presente requer uma vulnerabilidade brutal, uh, principalmente se estivermos numa posição onde estamos a ter um espelhamento da nossa imagem, não é? que é isso que acaba por acontecer numa sessão fotográfica. Um, mas o que eu queria perguntar efetivamente é como é que havemos, do seu ponto de vista, de reconhecer um, de onde é que essas vozes vêm, claro que eu sei que não dá para meter agora, simplificar isto possivelmente numa resposta, porque cada pessoa é uma resposta, mas assim de uma forma geral, no sentido em que todos passamos por isso, todos temos o nosso político chato, ninguém é exceção, um, mas como é que, independentemente de ouvirmos, um, ultrapassamos essa sensação de não merecimento?
1: Sim, outra pergunta fácil de responder, uh, em 30 <risos> segundinhos, assim, simples. Um, é uma conversa muito comprida isso, um, muito comprida, mas... Uh, Podemos deixar para por... Sim, talvez possamos deixar para a próxima, mas uh, vou só dizer duas coisas. Uma coisa em 30 segundos mesmo. Uma coisa é que as pessoas pensem seriamente na vida. Levantem a cabeça e olhem em volta e pensem assim. Merecimento é critério para alguma coisa na vida. Era a primeira pergunta que eu queria deixar. E depois? Aquilo que é mais difícil fazer e aquilo que dá força à voz às vozes invalidantes dentro de nós, é nós não nos aceitarmos como somos. E a boa pergunta não é como é que eu calo as vozes dentro de mim que me invalidam, ou fora de mim. A boa pergunta é, porquê que eu não me aceito como sou? Que depois dá força às vozes que me invalidam um, porque é que parte de mim concorda com essas vozes? E eu acho que esta é, é também a pergunta e isto é um caminho muito, muito comprido às vezes mais fácil, outras mais difícil mas uh, eu acho que é um caminho connosco próprios, acho que é um caminho de darmos força à nossa voz e conseguirmos só estar. E isso é verdade para estar perante, perante si, perante a sua máquina fotográfica, ou estar perante um terapeuta e estar aqui em consultório. O olhar do terapeuta é uma espécie de máquina fotográfica que vai olhar e que vai tirar a fotografia. Uh, aliás, razão pela qual a maior parte das pessoas, em primeiras sessões, estão muito ansiosas do que é que eu vou ver nelas. O que é que eu não sei? O que é que está a pensar? Não, pois, eu estou a dizer isto, não sei o que é que está a pensar. Mas já me vai dizer, eu gostava de o ouvir porque... e, e, e portanto é, mesmo, é o mesmo fenómeno. As pessoas, como não se aceitam, têm medo de que os outros também não as aceitem. Um... Mas a boa pergunta não é o que é que eu vejo ou o que é que a Mara vê através da máquina. É porque é que eu tenho tanto medo de ser visto pelo outro. Pronto. Pronto. Foi isto, beijinhos. <risos> não, mas percebe percebe o que eu quero dizer. Sim. Não não há uma forma boa de responder a isto. A resposta a isto são perguntas porque porque nós ficamos aprisionados no olhar do outro quando o problema é o nosso olhar sobre nós próprios e acho que devemos ir para aí e, me, e perguntar menos ao outro o que é que ele vê e perguntarmos, nos termos a coragem. Uh, de nos vulnerabilizarmos Com os próprios primeiros E de perguntar por que que eu tenho tanto medo De me ver E consequentemente de me expor ao olhar do outro não, é? uh, não sou Uma top model Pois não, e mesmo as que são São desgraçadas da vida Porque sentem que não são magras o suficiente Altas o suficiente Estão desgraçadinhas da vida Também
0: têm os seus polícias internos
1: e têm muito mais fortes que os outros todos Porque estão num meio em que é só aquilo Portanto, Imaginem a, a macacada Que não vai lá para dentro daquelas cabeças Aliás, razão pela qual depois muitas uh, Precisam E a maior parte delas fazem Terapia, psicoterapia e tudo isso Para aguentarem o cargão De vozes internas invalidantes Que têm e outras delas externas mesmo Mas isto para dizer que hum, Façam boas perguntas A vocês próprios E hum, e deixem-se desses Artifícios de merecimentos Ah, porque eu não mereço Ah, porque Eu não sou uh, Bom, boa o suficiente uh, Não tenho Características de modelo Fotográfico ou não tenho Agora eu vou para a frente de um terapeuta Mas vou dizer o quê? Não vou dizer não, Nem falar, eu sei, exato Mas por isso é que vamos para a frente de um terapeuta É para aprendermos a falar sobre nós próprios por isso é que vamos para a frente de uma fotógrafa que faz o trabalho que a Mara faz. É para percebermos o potencial da imagem que, que temos sem mais nada. Só aquilo que somos através do que já lá está. E, portanto, não é... Se já fossem modelos, se já fossem seres humanos acabados, Deus queira que sejam só seres humanos acabados daqui a muitos anos, porque os acabados estão no cemitério, mas hum, se fossem já seres humanos acabados e seres humanos perfeitos, não precisavam nem da Mara, nem de mim, nem de ninguém, não é? Já, já estava tudo feito, portanto, nem precisavam de cá vir encarnar e estar vivos e estas coisas. Estar vivo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Hum, e, portanto, estejam só vivos e assumam só o trabalho que dá e façam só um bocadinho melhor hoje do que fizeram ontem. E está ótimo. Vamos só dormir e depois amanhã fazemos um bocadinho mais. Igual. Um, e para mim é isto um, mais do que conversas de merecimento e de é, é a dificuldade de eu me de aceitar a mim próprio um, e depois tenho sempre medo que não me aceitem, porque eu não me aceito portanto se eu não me aceito como é que eu posso não ter medo que os outros vejam igual ou pior do que eu vejo de mim próprio claro que eu tenho medo um, experimentem Lá está, voltamos ao que dizia há pouco Experimentem abrir em vez de fechar Podem descobrir coisas giras
0: E para o mês que vem, lá voltamos
1: E para o mês que vem, lá voltamos E entretanto a gente coloca Coloca a publicidade No Facebook E será uma sexta-feira Às 19 E, e obrigado mãe.
0: Obrigada José E obrigada a todos que estão aqui um... Vamos, estamos a testar este novo, este novo horário também a ficar muito tarde vamos tentar não alongar muito as conversas vá lá, agora foi uma hora e vinte não foi grave um, porque
1: a que vou uma pergunta às oito e quatro
0: exato senão
1: até tínhamos cumprido
0: obrigada José tarde, e até à próxima até à próxima tchau tchau, tchau.